0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Qué gusto que nos acompañen. Soy Ciro Procuna, emisión 109 de nuestro podcast. Y aquí nos encontramos después de un fin de semana simplemente inolvidable. Vamos a platicar con Ramiro Pruneda en unos minutos más de lo que dejó este que me atrevo a pensar es el mejor fin de semana de juegos divisionales que recuerdo. Todos los partidos se definieron los del de sábado y el primero del domingo en la última jugada del tiempo regular. El de Búfalo contra Kansas City se fue más allá del tiempo regular, se fue a tiempo extra. No se puede pedir más. Los tres primeros juegos fueron ganados por los equipos visitantes. Simplemente algo delirante. Y entonces Cincinnati avanzó contra todo pronóstico y le pegó a Tennessee, que traía una semana de descanso que había recuperado a Derrick Henry. Cincinnati se sobrepuso y pese a nueve capturas a su quarterback, logra ganar 19 puntos a 16. Y San Francisco va a Lambo Field y pese a que Jimmy Garoppolo nunca había jugado un partido a menos de 4 grados centígrados, bueno, este fue a menos 16 de sensación térmica y le ganó 13 puntos a 10 a los Green Bay Packers en, eh, en un juego en donde Green Bay simplemente desapareció con los equipos especiales siendo la clave del equipo de los Niners. Un gol de campo que bloquearon, una patada de despeje que también bloquearon y recuperaron para devolver a touchdown. Eh, Divo Samuel simplemente fantástico y en un juego de pocos puntos, San Francisco va y le gana una vez más a los Packers en postemporada por cuarta ocasión consecutiva. Y van los Rams a Tampa, y le ganan 30 puntos a 27 a los Buccaneers en un juegazo espectacular, también con un gol de campo con el reloj en ceros. Los Rams hicieron todo lo posible por perder este encuentro en la segunda mitad. Increíble que iban ganando 27 puntos a 3 y, y por poco lo pierden, les llegaron a empatar a 27 el juego, los Tampa Bay Buccaneers. Y el juego que tuve el gusto de transmitir para toda Latinoamérica, entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, les digo una cosa, simplemente es un juego que no voy a olvidar nunca en mi vida. De verdad, se los juro, es de lo más emotivo que me ha tocado relatar, tuve el privilegio de poderlo transmitir para ESPN y agradezco esa consideración, esa oportunidad y van algunas consideraciones de ese partido para, para comenzar. Porque todo el mundo me pregunta de ese juego que además es el que tenemos más fresco en la memoria. 42 a 36 el triunfo para Kansas City. Miren, no dejo de lamentar la derrota para los Bills de Buffalo eh, Como lo hubiera lamentado también si hubieran sido los Chiefs. No es nada con los colores, no es nada eh, por simpatizar con algún equipo. Eh, lamento que un equipo también entrenado tan talentoso quede fuera, eh, porque Buffalo sí que es un equipo que, que estaba preparado para este partido, que tiene un talentazo en la persona de Josh Allen, que tiene eh, jugadores emergentes, como el caso de Gabriel Davis, con cuatro anotaciones en este, en este encuentro, que tiene a otras superestrellas que hoy estuvieron un poco apagadas, como Stephon Dix, que simplemente no apareció en este partido, más que en la conversión de dos puntos, eh, una defensa que estaba arrancada número uno, y de la que voy a hablar en un instante. Entonces, por eso lo lamento, porque es un equipo muy, pero muy talentoso, bien coachado y bien preparado para este partido. Eh, y se habían alistado toda la campaña. Llevaban un año esperando este juego contra Kansas City. Y lo demostraron en la semana 5, cuando los enfrentaron y los derrotaron. Pero ahora en playoffs fue otra la historia. Pónganse a pensar que aquel juego de la semana 5 fue el peor desempeño en un partido de la carrera de Patrick Mahomes fueron cuatro entregas de balón en ese encuentro para Mahomes tres de ellos responsabilidad directa suya Búfalo aplicó la misma fórmula de aquel partido Presionar a Mahomes solamente con los frontales, mantener a sus linieros defensivos en una rotación constante de tal manera que estuvieran siempre frescos para acosarlo, los demás, los otros siete jugadores a defender pase. La diferencia esta vez estuvo en que Mahomes fue más paciente, cuando tuvo que correr corrió, cuando tuvo que lanzar la pelota para afuera para no correr riesgos lo hizo iba tomando lo que la defensa le estaba dejando, como lo hizo contra Pittsburgh la semana pasada en un juego que empezó complicado, después se destrabó y lo ganó ampliamente. En el juego de temporada regular, los Chiefs no tuvieron ni un pase de más de 20 yardas. Este domingo, Tyreek Hill tuvo uno de 64, de 45 y de 26. Travis Kelsey tuvo otro de 25. Nicole Hartman otro de 26. Jerick McKinnon otro de 20. Ahí llevamos seis jugadas de más de 20 yardas. Yo habría esperado un poco más de la defensa de Kansas City, de, de, de los Buffalo Bills, número uno de la liga, que colapsó en esa última serie ofensiva donde logran el empate, que colapsó en la serie ofensiva del tiempo extra y no pudieron parar eh, al final a Travis Kelsey que logra la anotación ese creo que termina por ser uno de los factores que, que detonan la eliminación de Búfalo y otra cosa, los Chiefs tuvieron apoyo del juego terrestre, corrieron para 182 yardas eh, contra la defensa, ya decíamos número uno de la liga Mahomes aportó 69, Edward Seller otra 60, involucró a McKinnon con 24, a Michael Hartman con 31, repartió muy bien el juego terrestre en conclusión, cuando no dependes de un solo factor, es entonces que tienes más posibilidades de ganar. Kansas City pudo evitar el tiempo extra si su pateador hubiera estado más certero en el tiempo regular. Harrison Butker falló un punto extra y falló un gol de campo sobre el final del segundo cuarto. Ahí dejaron cuatro puntos en el camino. Eso bien pudo eh, evitarle algunos sobresaltos al, al, al buen Andy Reid pero al final terminaron sacando el partido. Y no hay duda que esta junto con, eh, a ver, una, una gran rivalidad con la que eh, mucha gente creció y que otros ya en, 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 en carrera en medios de comunicación pudimos disfrutar, esa rivalidad entre Peyton Manning y um, Tom Brady, fue fantástica, o sea, año con año se enfrentaban y cada juego era mejor que el otro eh, en postemporada, sin estar en la misma división además, bueno pues aquí tienen eh, una muestra un segundo juego en postemporada memorable entre estos dos entre Josh Allen y Patrick Mahomes 25 y 26 años respectivamente, ahí está esperando con 25 años de edad en la final de conferencia Joe Burrow, ahí tienen Ahí tienen la nueva rivalidad en la conferencia americana. Si se pone las pilas por ahí, eh, también el eh, mariscal de campo, Lamar Jackson, que es también muy joven, de 24, 25 años de edad, pues se puede integrar a esa mezcla. El, el talento y la juventud de los mariscales de campo de la conferencia americana, ¡puf!, sobresaliente. ¿Y qué juego, de verdad? Eh, bueno, es que qué juego, ¿cuál quieren escoger?, ¿Cuál? Me quedo con el último, que fue el que me tocó transmitir y que no nada más eh, requirió del último minuto, requirió de prórroga ese 42-36 a 36 de Kansas city a Buffalo. Les digo en verdad, no lo voy a olvidar jamás. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo eh, por la pantalla de ESPN para toda Latinoamérica este domingo por la noche. Pues entonces tenemos ya finales de conferencia. Cuatro equipos sobreviven por uh, los boletos al Super Bowl, los Bengals contra los Chiefs, final de la conferencia americana, primer partido a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, y después a las uh, 5 y media de la tarde, los San Francisco 49ers contra Los Ángeles Rams en SoFi Stadium, podría darse por segundo año consecutivo, que el, uh, uh, uno de los uh, equipos que disputen el Super Bowl sea Local. Podrían ser Los Ángeles Rams. Ya lo veremos. Eh, Rams, alguien dijo Ram. Ramiro Pruneda está esperando en un instante para platicar con todos nosotros. Seguimos en esta zona de gol y en lo dicho, hay varias combinaciones por delante. Podría darse un Cincinnati contra San Francisco en el Super Bowl. Ya se enfrentaron dos veces. Ambos lo ganaron los 49ers fueron aquellos de Joe Montana, de Drive, etcétera, podría darse de nueva cuenta que el local vuelva a tener el Super Bowl en casa, como ocurrió con Tampa, ahora con los Rams, y podría darse un Kansas City contra San Francisco, que no solo sería la reedición del Super Bowl de hace dos años, también sería algo así como el Ramiro Pruneda Bowl. ¿No es así, Ramiro? ¿Cómo andas?
1: Muy buenas, muy buena tarde, Ciro. Pues la verdad, sí, muy contento de, de los resultados del día, de, de, de lo que pasó, de lo que sucedió, de cómo se fue dando eh, cada uno de estos juegos y me encantaría, en serio, me encantaría que se pudiera repetir ese Super Bowl del 2019 entre Kansas y San Francisco. Sería lo ideal, sería perfecto.
0: Bueno, Ramiro Proneda jugó tanto para los Niners como para los Chiefs, entonces pues eh, puedo entender su alegría esa misma que ya nos explica y modestamente no quiso darme juego con el tema del Proneda Bowl, pero bueno, evidentemente pues eso sería además eh, una gran combinación como para estar por allá en Los Ángeles en unos cuantos días. A ver, querido Ramiro, va vamos con el juego que todo mundo comenta. Primero con el Chiefs contra los Bills. ¿Qué fue lo que más te gustó de Kansas City en el juego del domingo en la noche?
1: El futuro que nos espera, el futuro que nos espera de estos dos corebacks, eh, la madurez, el crecimiento que tuvo José Allen, de lo de Patrick Mahomes, es algo que ya hemos visto en los últimos cuatro años, tres años, para ser exactos, desde que empezó a suplir eh, y ser el coreback titular de los jefes de Kansas City después de la salida de Alex Smith. Increíble lo que Patrick Mahomes sigue siendo capaz de hacer, pero lo de José Allen es... Es espectacular porque nos esperan, como tú ya lo habías dicho en varias ocasiones, al menos 10 años en la conferencia americana de una rivalidad muy fuerte por quienes va a ser el que se la va a llevar. Hasta el momento, pues va ganando el duelo Patrick Mahomes, tal vez por la experiencia eh, y la forma o cómo estaba armado el equipo de los jefes de Kansas City sobre Búfalo, pero lo que, lo que vimos fue espectacular, y, y te deja un gran sabor de boca, como el equipo de Búfalo va a ser un candidato, si ya lo era para esta temporada, para la próxima, cuidado, van a venir con más fuerza.
0: Y sí, todos confiamos en, en Búfalo, y seguramente también sus propios compañeros, y seguramente también su defensiva. Dime, Ramiro, volviendo al juego de anoche, ¿cómo le sacaron el partido a los Bills con 13 segundos? ¡13 segundos! ¿Qué errores cometió Búfalo? para permitir que Kansas City mandara el juego a tiempo extra y después lo perdieran.
1: Fíjate, por lo regular un esquema de este tipo es cuando el equipo contrario no tiene tiempos fuera. Entonces intenta regalar el centro del campo para que el equipo ofensivo se pueda matar solo buscando lo que te está regalando el otro equipo. Aquí la diferencia es que Búfalo, no sé si no estaba consciente, no estaba pendiente, de que Kansas City todavía tenía tiempos fuera, es por eso que al momento de completar los pases eh, con Travis Kelsey inmediatamente pide el tiempo fuera, entonces siempre están buscando las bandas y la defensiva estaba preparada para eso, porque eso sí se entrena, pero creo que se les olvidó el detalle de los tiempos fuera y creo que ese fue el gravísimo error del equipo de Buffalo porque nunca estuvo consciente de eso, regaló el centro del campo pero una jugada que se podía matar con 4 o 5 segundos, como lo vimos, para que Bob Kitt pudiera finalizar con el empate.
0: En 13 segundos, Kansas City empató el partido. En 13 segundos, Dallas no pudo ni siquiera hacer una jugada de atracción con el coreback para para el juego de la semana pasada. Pero eso es araña de otro Costal. Nos tocó transmitir el sábado el juego entre San Francisco y los Green Bay Packers. ¿Qué te pareció la demostración de San Francisco jugando a 16 grados centígrados bajo cero? Sensación térmica. ¿Qué fue lo que más te impresionó de los Niners?
1: La defensiva. ¿Cómo fue poco a poco los equipos especiales? ¿Cómo fueron ajustando sobre Aaron Rodgers? Porque recordamos la primera serie ofensiva más de cinco minutos, 10 jugadas. Eh, Aaron Rodgers, impecable impecable justamente en esa primera serie Sin errores algunos Utilizando en varias ocasiones a Devonta Adams Aaron Jones, AJ Dillon Para poderla culminar en esos siete puntos Pero después Desapareció el equipo ofensivo de Green Bay Aaron Rodgers ya solamente Intentaba encontrar a Devonta Adams la, la única ocasión Que buscó Mercedes Lewis La defensa probó con balón suelto Después un error Donde dejan descubierto a AJ Dillon Inmediatamente después logra detener la defensa, y el mismo que había cometido el error, Bar, es el que tapa el intento de gol de campo, después los equipos especiales al momento de tapar la patada de despeje, pero fue esa sensación de que el equipo de San Francisco trae la mística de hace dos años, una defensiva con Robert Saleh, que fue lo que mantuvo todos los errores, todas las lesiones que tuvo esa temporada, y ahora tal vez no una ofensiva completa que tiene jugadores clutch como Divo Samuel, pero está completo, trae esa mística que si falla un, un lado del balón, el otro te va a responder. Y creo que lo vimos y viene muy fuerte. Y contra los Rams, es un juego de una serie que en temporada estuvo dividida un juego por banda.
0: Oye, eh, yo sé que has sido uno de los que ha dudado de Jimmy Garoppolo, yo también. De hecho, recordarás que hicimos un segmento para Sports Center la semana pasada. Y no me acuerdo, tú lo ponías, me parece, en el lugar siete, yo lo ponía en el lugar 8 Y de hecho, de los cuatro corebacks que sobreviven, lo pongo en el lugar 4 Pues que me disculpe, la verdad es que es que eh, no, no me otorga más garantías eh, que alguno de los otros tres. Háblame de los cuatro cuartos del partido que transmitimos el sábado y de lo que viste del quarterback de los Diners.
1: Pues muy errático, y bueno, no tan errático como me hubiera gustado verlo y justamente como lo que hablamos de ese ranking eh, cuando te, estaban los ocho corebacks. Uh -huh. De hecho, yo ponía Matthew Stafford todavía por debajo de Jimmy Garoppolo y ahora están en la final de conferencia estos dos corebacks, pero sobre todo hablando de Jimmy Garoppolo en el primer medio no tuvo el respaldo de sus receptores. Este, hasta George Kittle falló un pase, eh, creo que se tardó seis intentos en poder tener su primer pase completo y hablamos de que se intentó mantener el plan de juego, no estaban acostumbrados a las condiciones climáticas de jugar en ese clima tan frío, la sensibilidad del balón, lo hablamos durante la transmisión, sí. entonces es difícil, pero después empezó a tener respaldo pero Jimmy G ya no empezó a ser tan preciso. La presión del marcador eh, le hizo mella, pero tuvo el respaldo de la defensiva. Entonces creo que Jimmy G, una actuación, yo creo que podría mencionarla de regular a mala, pero aún así...
0: Estamos en la final de conferencia. Sí, 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 porque puedes ganar también con defensa y puedes ganar también con equipos especiales. Todo eso contribuye a un mismo objetivo que es ganar como un equipo. Eh, Ramiro, ha sido un gran fin de semana para los que amamos la NFL y estoy seguro que tienes un montón de cosas que decir de apuntes. Dime una que te haya faltado en estos minutos que, que hemos tenido de conversación que quieras compartirnos para terminar.
1: Creo que hay que resaltar lo que sucedió con el equipo de, de Cincinnati. Creo que al enfrentarse en una final de conferencia a los jefes de Kansas City no puede tener los errores que vimos de su línea ofensiva. Nueve veces capturado, eh, Joe Burrow no tuvo pase de Torjón, pero regresamos a lo mismo. Tuvo el respaldo de su defensa y me encantará ver eh, ese juego porque alguien que se está presentando ya como el presente del NFL, como la imagen, como es Mahomes, y un, y un quarterback como Joe Burrow, que viene en su segunda temporada después de una lesión que no logró terminar en su primer año, que es increíble, otro gran quarterback, y podemos tener por ahí una tercia de quarterbacks en la conferencia americana que va a ser espectacular sumándose yo
0: Sí, de 25, 26 años y eso que no estamos contando a Lamar Jackson, que es inclusive más joven que estos tres en fin, ha sido un gran fin de semana te agradezco mucho tu tiempo Ramiro ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Claro que sí, en Twitter estamos como @mrpruneda en Instagram estamos como pruneda guión bajo ESPN y en Facebook también estamos como Ramiro Pruneda.
0: Y en lo dicho, sigue viva, latente la posibilidad de una reedición del Super Bowl de hace dos años que sería el Pruneda Bowl, porque ahí jugó Ramiro con los Chiefs y también con el equipo de los 49ers. Gracias, un abrazo Ram. Un
1: abrazo Ciro, saludos para todos.
0: Nosotros seguimos. Siempre un gusto recibir a Ramiro Pruneda en esta Zona de Gol. Y como no hay nada más eh, apasionante que un touchdown o un gol de campo, claro, en los últimos segundos de un partido, y este fin de semana lo pudimos atestiguar, pues vamos con nuestra sección de los seis puntos finales de esta emisión de Zona de Gol. ¡Comenzamos! Número uno, La línea ofensiva de Cincinnati es un desastre. ¡Un desastre! Admitir nueve capturas de coreback en un juego de playoff... Es lapidario, pero increíble a la vez que no lo hayan perdido. Y no lo perdieron gracias a que Ryan Tannehill hizo el ridículo y lanzó tres pases interceptados. Y que Joe Burrough demostró la clase de coreback que es, con tan mala protección Completó el 75% de sus pases y aunque no lanzó pase de touchdown, sí completó envíos para 348 yardas. Sobresaliente lo de Joe Burrow. ¿Se imaginan si la línea lo protegiera medianamente bien? Área de necesidad mayúscula para el próximo draft en Cincinnati. Entre los cinco titulares tienen dos agentes libres, dos sextas selecciones de draft, y nada más un jugador que fue primera selección colegial de su generación. Si no corrigen urgentemente esto para el próximo domingo, gente como Chris Jones, como Frank Clark, como Melvin Ingram, se pueden dar un banquetazo con Joe Burrow. Vamos a ver cómo será. Número 2. Green Bay y Aaron Rodgers se han vuelto a quedar en el camino. Pega un petardo mayúsculo Aaron Rodgers. La ventana de oportunidad para ganar el Super Bowl ha estado abierta para Green Bay tres años de manera consecutiva. Perdieron dos finales de conferencia y ahora esto en casa ante los 49ers. ¿Cómo esperas ganar un partido con apenas 10 puntos anotados en total? ¿Cómo esperas ganar con apenas 55 yardas aéreas de Rodgers en la segunda mitad, sin buscar alguna otra alternativa que no fuera Davante Adams, con apenas 5 primeros y 10 en la segunda mitad? Rodgers es un experto en quejarse, en echarle la culpa a los demás y jamás reconoce cuando él es responsable. En las tres derrotas más recientes en playoffs que ha tenido Green Bay, no ha sido parte de la solución. Al final del juego, dijo que se iba a tomar unos días, ya saben, para definir. Eh, se abre un capítulo más de la novela. Uf, ¡Qué bárbaro! Pero me pregunto, ¿dónde encontrará un mejor equipo que Green Bay para ganar un Super Bowl? El problema es que ha tensado tanto las cosas en los Packers que ya a estas alturas parece irreconciliable esta situación. Rogers, a sus 38 años de edad, empieza a verse en el espejo de Brett Favre en el espejo de Peyton Manning, que a su edad solo tenían un anillo de Super Bowl. Peyton sí lo logró. Brett Favre, que dejó los Packers a esas alturas de su carrera, no lo logró, ni en Minnesota, ni mucho menos en los Jets. Vamos a ver en qué termina la carrera de un coreback talentosísimo, pero que por otros motivos solamente ha cosechado un solo anillo de Super Bowl. Número 3. Suena con mucha insistencia el rumor del retiro de Tom Brady. Lo comentó el domingo temprano Ian Rappaport en NFL Network, también lo dijo Adam Schefter en ESPN. Y la bola de nieve ha ido creciendo, tomó vuelo durante el partido, se acentuó ya que cayeron los Buccaneers ante los Rams en el juego divisional y la realidad es que solamente lo sabe Tom Brady y va a ser una decisión familiar. ¿Tiene combustible? Hombre, Nada más díganme ustedes... Viene de lanzar para 5,316 yardas... 43 pases de touchdown... En esos dos rubros... Fue el número uno de la liga... Y tiene 44 años de edad... Ya superó a Joe Montana... Ya ganó un Super Bowl en un equipo distinto a los Patriotas... Ya reescribió el libro de récords... Ya lo vieron jugar sus hijos más, más jóvenes... ¿Qué más falta? Si agotó la cuota de pendientes... Entonces sí se va a retirar, pero cuesta trabajo que esta fiera competitiva eh, ya no tenga algo más a qué aspirar cuando viene de tener una campaña tan sólida como la que ya describimos. Punto número 4 Gabriel Davis, el receptor abierto de los Bills de Búfalo, que tuvo en jaque a los defensivos de los Chiefs, que logró cuatro intercepciones, les prendió fuego eh, en este encuentro. Debo contarles algo en relación a él. Él llegó en la cuarta ronda del draft, turno 128, egresado de la Universidad de Central Florida. Está en su segunda temporada en la NFL y su contrato original fue de 4 años, 4 millones de dólares. ¿Cómo lo ponemos en perspectiva? Bueno, si lo comparamos con los 5 años y 72 millones de dólares del contrato de Stephon Diggs, pues entonces eso nos da una idea de lo lejos que está de jugar en esas ligas. Gabriel Davis... Quemó constantemente a la defensa contra el pase de los Chiefs, que extrañó a Tyron Matthew. Davis se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NFL en anotar cuatro touchdowns en un juego de playoffs. El récord es de Ricky Waters, con cinco en un San Francisco contra Gigantes. LeGard Blount hizo cuatro en un New England contra Indianapolis. Raheem Mostert hizo cuatro en un San Francisco contra Green Bay. Y ahora Gabriel Davis. Waters ganó. Blount ganó. Mostert ganó. Davis perdió, para su desgracia. Y es que los Bills dejaron mucho que desear, especialmente en su desempeño defensivo. Punto número 5 En el fútbol americano hay tres grandes áreas, que son la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. Mientras más parejo estés en esas tres áreas, mejor estés en esas tres áreas, tendrás mejores posibilidades de ganar los partidos. San Francisco ganó en Lambo Field, en principio, con unos tamaños y una gallardía sobresalientes, con defensa y con equipos especiales. Porque no nada más fueron las patadas bloqueadas que impactaron directamente al marcador. También el que Kyle Shanahan haya puesto, por ejemplo, a regresar patadas a Divo Samuel. Son playoffs. Necesitas involucrar a tus jugadores más desequilibrantes, más funcionales necesitas que tengan el balón en sus manos y también involucró a Divo Samuel en equipos especiales y vuelvo al tema de la gallardía si alguna vez ustedes han estado he estado nada más a 5 10 grados centígrados bajo cero, sabrán de lo que hablo sabrán lo miserable que puede ser la vida en una situación semejante bueno, estos jugaron con sensación térmica de 16 bajo cero los golpes duelen el doble. De los pisotones te acuerdas todavía dos semanas después. El balón es una piedra congelada. En esas condiciones era muy difícil esperar un juego de muchos puntos. Por eso es que las ofensivas estuvieron frustradas. Ahí es donde las otras dos áreas son las que te sacan a flote. Y así fue que San Francisco derrotó a los Green Bay Packers. Punto número 6. Por aquellas inexplicables razones de las rivalidades divisionales, los 49ers tienen la hoja de navegación para derrotar a los Rams. Les han ganado los últimos seis juegos de manera consecutiva, en Santa Clara, en el Memorial Coliseum, en SoFi Stadium, con gente, sin gente, estando San Francisco en mala racha, estando los Rams en buena racha. ¡Algo les sabe Kyle Shanahan a Sean McVay! Y cómo no, crecieron juntos. Son del mismo árbol genealógico Ambos iniciaron bajo la tutela del padre de Kyle, de Mike Shanahan, sí, aquel que ganó dos Super Bowls con los Broncos de Denver. Cuando Mike Shanahan estaba en Washington, ahí estaban Sean McVay, Kyle Shanahan y también estaba Matt LeFleur, otro al que Kyle Shanahan trae también de hijo. Lo acaba de eliminar otra vez. San Francisco sabe cómo ganarle a los Rams, pero también es complicado que un equipo le gane tres veces a otro en la misma campaña. Si me preguntan, creo que pesa más ese factor, eso que sabe Kyle Shanahan de cómo ganarle a McVay, por mucho que sea visitante y por muy explosivo que luzca el equipo de los Rams. Ya lo veremos, pero nos presenta unas finales de conferencia simplemente fascinantes para el próximo domingo. Así es de que... Si el tiempo nos lo permite, y yo espero que sí, tendremos una emisión adicional de Zona de Gol, la número 110 que vendrá y que vamos a empezar a, a preparar, a cocinar para que ustedes tengan un buen previo de las finales de la conferencia eh, tanto nacional como americana. Por ahora me despido. Muchas gracias por descargarlo. Recuerden suscribirse, pongan la campana en, en las alertas para que les avise el sistema apenas tengamos la primera eh, actualización de zona de gol eh, ya saben normalmente estamos los lunes eh, disponibles con una nueva entrega gracias, gracias, gracias dejen su comentario, recomiéndenlo y les agradezco infinitamente que estén conmigo en esta oportunidad les mando un abrazo, gracias y que la pasen muy bien